0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Syriens Präsident Assad stellt sich heute für eine vierte Amtszeit zur Wahl. Er möchte weitere sieben Jahre regieren. Die Wahl selbst gilt als Farce, weil, naja, wie soll man sagen, das Ergebnis steht halt bereits im Vorfeld fest. Wozu dann der ganze Aufwand? Das frage ich den Korrespondenten für die Region, Björn Blaschke. Guten Morgen, Herr Blaschke. Guten Morgen. Dass Assad ein weiteres Mal in Anführungsstrichen, gewählt wird. Das ist schon jetzt klar. Warum braucht er trotzdem diesen vorgeblich demokratischen Akt?
1: Naja, eben weil wir alle sagen, dass dieses Land ja doch nur eine Diktatur ist, für sich versucht er sich eben den Anstrich zu geben, ein Demokrat zu sein. Also ich glaube, man kann es nicht anders sagen. Er ist unglaublich unter Druck. Es gibt wirtschaftlich Probleme sondergleichen. Also nur ein Beispiel. 80 Prozent der Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung muss mit Nahrungsmitteln versorgt werden, weil sie Hunger leiden. Das Land ist zerstört, rein physisch zerstört durch einen zehn Jahre lang währenden Bürgerkrieg. Es sind Hunderttausende Menschen gestorben in diesem Krieg. Die Vereinten Nationen haben irgendwann aufgehört, die Toten zu zählen. Ich glaube, bei 400.000 da ist er natürlich unter einem gewissen Druck und diesen Druck versucht er jetzt zu nehmen und zu sagen, ich lasse mich hier einfach mal legitimieren. Das gibt ihm dann Kraft, wenn bei den Vereinten Nationen mal wieder darum verhandelt wird, dass es eine neue Verfassung geben sollte für dieses Land, eine Übergangsphase. Dann können seine Vertreter hingehen und sagen, seht her. Da ist doch ein Präsident ganz legitim gewählt worden. Mhm. Und das ist also, es wurde ja mal die normative Kraft des Faktischen genannt. Da wird einfach, da werden Fakten geschaffen, die man nachher eben annimmt. Und dass das angenommen wird, sieht man beispielsweise hier in der Region. Also die Vereinigten Arabischen Emirate beispielsweise, die dafür verantwortlich gemacht werden, dass es Untergrundgruppen gab, die gegen Bashar al-Assad gekämpft haben, die die finanziert haben sollen, was immer wieder natürlich bestritten wird, aber die dafür verantwortlich gemacht werden. Die sagen auch, naja, also wäre es nicht irgendwie sinnvoll, Bashar al-Assad bzw. dieses System mal wieder zu reintegrieren. Ägypten macht das Gleiche. Also letztlich gibt es sowas wie eine Normalisierung auf manchen Ebenen, auch wenn der Westen weiterhin sagt, nein, diese Wahl, das ist alles dummes Zeug, das ist eine Farce, die ist betrügerisch und alles andere als fair. Es gibt aber diese Tendenzen und ich glaube, dass Bashar al-Assad genau darauf setzt. In welchen Teilen Syriens können die Wähler denn überhaupt abstimmen und in welchen nicht? Ich drücke es mal in Zahlen aus. In 70 Prozent des Landes können sie, in 30 Prozent nicht. Also sie können es nicht in den Kurdengebieten im Nordosten, sie können es nicht in Idlib, ähm, das ist im Norden an der Grenze zu, zur Türkei, ähm, da können sie nicht abstimmen, aber in eben großen Städten wie Damaskus, Hama und auch in den ländlichen Gebieten, die unter der Kontrolle von Bashar al-Assad stehen, können sie ihre Stimmen abgeben. Wenn er nun diese zusätzliche Legitimität braucht, die, wie wir alle wissen, eine
0: Scheinlegitimität ist, heißt das im Umkehrschluss, dass seine Macht auch nach dem
1: Sieg jetzt im Bürgerkrieg doch nicht so gefestigt ist, wie man meinen sollte? Na, ich glaube, er kann sich nur an der Macht halten, weil er unterstützt wird von Staaten, die nicht im Westen sind, nämlich von Russland, von Iran und äh, auch aus dem Libanon von der Hezbollah. Ähm, nur diese drei Kräfte sind es letztlich, die ihn rein militärisch an der Macht halten. Es hat bis 2015 so ausgesehen, als könnte Bashar al-Assad wirklich kippen, stürzen, aus dem Land gejagt werden, wie auch immer. Ähm, bis sich dann eben Russland eingemischt hat mit seiner sehr starken Luftwaffe. Das hat sozusagen die Umkehr gebracht und Bashar al-Assad konnte wieder vorstürmen und mit seinen Leuten wieder Landesteile einnehmen, die er vorher nicht unter seiner Kontrolle hatte. Ist seine Macht tatsächlich gefestigt? Er hat Rückhalt in der Bevölkerung, nicht überall, das ist völlig klar. Aber es gibt Unterstützer, die sagen, alles, was die Alternative wäre, wäre viel schlimmer. Alternative wäre beispielsweise islamistischer Terrorismus, wie wir ihn vom IS gesehen haben. Oder wie wir ihn auch in Idlib sind, von Seiten von Gruppen, die dem Al-Qaida-Spektrum nahestehen. Darauf setzt er, das ist seine Karte, er gilt sozusagen selbst dargestellt als Garant gegen den islamistischen Terror und gegen die Ungewissheit. Und diese Ungewissheit ist etwas, was die Leute eben dann doch zu einigen Teilen zumindest auf seiner Seite stehen. Ist. Und äh, letzte Frage, Herr Blaschke, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Da wird ja eigentlich
0: in Genf seit Monaten über eine neue syrische Verfassung verhandelt. Sie haben das angesprochen. Kommt die denn überhaupt noch?
1: Naja, also es wird blockiert, immer wieder. Es gibt die Forderung nach dieser Verfassung seit acht Jahren ungefähr, festgelegt in einer UN-Resolution. Es gibt Verhandlungen darum und Ausgang der Verhandlungen völlig offen. Man weiß es einfach nicht.
0: Heute also neue Wahl zum neuen Präsidenten Syriens. Gewählt wird der alte, das weiß man jetzt schon. Wir hörten dazu aus Kairo. Björn Blaschke für Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Herr Blaschke, herzlichen Dank.